0: 大家好，我是 Gavin， 欢迎回到今天的可不可以看？因为泽宏太忙了，所以今天只有我一个人录音。然后为了避免我词穷，所以我今天找来了一个特别嘉宾，那个嘉宾就是我姐姐啦。
1: 大家好，我是台湾女儿贼，我是莎夏，
0: <笑>就是非常女儿贼哦。每个礼拜应该是每天都回来蹭饭吃吧
1: ？这个我不会，应该是不会听，对我天天回家吃饭，六日还睡娘家。<笑>
0: 因为他就是睡我们家，我才把他拉来录音
1: 。你知道我没有办法，嫁出去了就是要听他们两兄弟的话。以前我在我们家才是实权，我才是霸王。我现在就是为了回家都要做这些事情
0: 。哎，什么录音也是一个帮忙我，我好不好？什么叫实权？我只是说，哎，你有没有空来录音一下
1: ？我可以说没空吗
0: ？你不可以说没空啊，对吗？毕竟家事都是我在做。好好
1: 好
0: ，<笑>好。那在开始之前、啊、我想要分享一件事情是，呃，这是我们在上线以来第一次录音，所以应该算是要有一点熟练了
1: 。我感觉你也不熟、欸
0: 、有一点真的是我被 P D 就是训练到有点质疑自己，我都有办法给人家建议，现在要我录音，我就会有点怎么办
1: ？这就是你知道，每次去看牙医之前你会刷牙的那种心态。就是怕被骂，然后狂刷牙，牙医还是跟你说。可是我觉得你刷得不够干净
0: 。对，就是这样子。<笑> P D 听完就想说，干，早都不要帮你
1: 然。然后他在这一段就想说，那公傻啦
0: 。没有啊 ，P D 还是很棒的，他就是给我们很多建议。只是我还是会有点担心，说今天没有达到他的标准。
1: 请 P D 给中年妇女一个那个比较，你知道吗？不要有太多鞭刺，毕竟我们现在中年妇女很玻璃心。謝
0: 謝<笑>中年妇女是多中年，你不要这样子，我的年纪也被拖下水
1: 。好了，我们虽然有年龄的差距，但是我不得不承认，我现在熬夜会累，所以我们要录快一点。
0: <笑>对，我们现在录音是在十二点的时间。好，那你知道我们什么时间点上线我们的 p o c k e t 吗？不知道。哎呀，哈哈哈，好，所以这边呢，我来讲一下我们的上线时间。我们上线时间是在每周六晚上八点，在所有各大平台、Podcast 平台都收听得到我们的节目。那在 YT 隔一周会上上一周的影片版，影片版就是会截取一些字幕啊，就让大家有逐字稿可以看的。所以基本上 Podcast 平台会领先 YT 平台。一个礼拜，主要是因为我们的节目会分成两个部分，一个是聊布袋戏，一个是聊我们喜欢的影剧。那聊影剧跟聊布袋戏完全是不同的受众嘛。我希望每一个礼拜大家都有东西可以听，所以就是分开上嘛。就是诶这一周 YT 是上影剧版的，那他可以去 Podcast 平台听布袋戏的内容，因为可能布袋戏你对影剧不一定有兴趣，所以是这样子的规划。回到今天的主题。我们今天聊的就是《淑女养成记》。哦耶，哦耶！你知道为什么会盖要哦、oh、耶、yeah、吗？主要就是因为我们其实很喜欢这一部戏，它应该是两年前的戏了吧？
1: 对，二零一九年
0: 。我记得那一年也算很多台剧啊，甚至说很多戏剧齐放的一年
1: 。其实我觉得现在台湾的戏剧其实真的越做越好，要给台湾戏剧多一点的空间，因为我们一直都会。被那些台巴所影响，可是其实你看，从《想见你》开始，台湾的戏剧就是又多元，题材又够多，而且不会受限制
0: 。对啊，我觉得在好比说你刚才说《想见你》，它就有一点是它结合了很多大家喜欢看韩剧的题材。第一个找凶手。
1: 还有穿越
0: ，对啊，他其实结合很多点。其实台湾的编剧也都很努力在写新的作品。我觉得很多台湾观众会有一种，我觉得国外的戏特别好的感觉。我
1: 觉得可能受限在于资金，还有其实很多环境的因素去考量。但是现在来说，我觉得这个情况越来越好。当然有，我相信有很多的原因。
0: <笑>真的，我觉得。受限台湾的环境啊，那我们就回来这一个部分，受限于台湾的环境，那《淑女养成记》为什么会一开播就造成轰动？这件事情说到这里，其实《淑女养成记》它一开播就造成轰动，主要原因是我想一下
1: ，我我先说我的好了。我会收看《淑女养成记》的机缘是，只要发生在台南这边的故事，基本上我都会看
0: ，因为我妈娘家就在台南。
1: 对我妈是台南东山丫头，烂
0: <笑><笑>死都烂的。我我希望我妈有听这一集，这一集应该有点好笑，就是他听起来说这两个音浪其实公散
1: ，你来公我你
0: 么公笑诶，我我咧来得过顺，你說个你你咧外靠咧讲遐五个性沙。哎，我好像台语真的很烂呢，
1: 真的蛮烂的，比我还烂
0: ，真的蛮烂的。可是《淑女养成记》啊，说到这里，其实《淑女养成记》它蛮多的段落都是讲台语的，就刚好是符合那个时代的一些故事。因为《淑女养成记》它分成两个主线，一个是现在，然后另外一个是女主角陈嘉玲的小时候，然后大概时空背景应该是在民国七十年上下，
1: 差不多。因为陈嘉玲呢？他的我们我们要讲一下陈嘉玲这个人的档案。现代陈嘉玲是三十九岁，那小时候的小嘉玲呢？我忘记她几岁，可是一年级来推论，她大概是六十七年次
0: 。嗯，要算得这么精准，对不对？
1: 差不多，所以她等于是在七零八零年代生长的小孩
0: 。对，然后刚好跟我们算是。
1: 他算是我们的个呃，对我来说，他是我呃比较大一点的姐姐辈
0: 。对，可是基本上他发生的故事，基本上我们这一代也都在经历中
1: ，也是蛮 close 的
0: 。对啊，所以其实那时候，我觉得除了像他在台南发生，而且刚才我姐有讲到他在台南以外，他刚好时空背景就在我妈的家乡附近
1: 。像是呃台南的话，大家不晓得对台南熟不熟悉？我妈妈娘家那个地方，算是台南比较靠。北边像嘉义、云岭那一边，所以发生在福城啊、永康的故事，我们可能就比较不知道
0: 。而且以前台南是有分市跟县，
1: 对，我们台南县现在都整合成大台南，也没有谁比较高级啦
0: 。对啊，所以这边的话，我们每次说回台南，然后以前都会有人说台南很多美食，你们有去吃什么吗？我就想说，有吗
1: ？就是可能会问你说。台南的那个什么腐水鱼羹啊，还是什么好吃？周氏虾卷。我们都问号，想说有这些东西吗
0: ？对啊，所以其实大家对台南的刻板印象蛮重的，但是透过这部戏，可以认识另外一个那个时候的台南
1: ，更多的台南
0: 。对啊，我觉得在第一季里面，我们除了跟我们共同之外，另外一个真的是地缘关系，让我们觉得看这部戏特别的亲切。
1: 没有错，像我小时候有一段时间，我就是回到台南，我外公外婆照顾我。你知道他们的那个四合院，他们墙壁上的那个漆，那个颜色，然后那个地哥都跟我外婆家一模模一样样。然后我跟我呃外公外婆家的感情非常好，非常密切，所以就是看到这出戏。就会想起我外公外婆，尤其我的外公跟陈嘉玲的爷爷又很相似
0: 。我自己对外公外婆印象没有那么深，因为毕竟我跟我哥哥跟我姐其实算是有一段年纪的差距，甚至说跟所有的表兄弟姐妹都有一点年纪上的差距。然后对于外婆跟外公印象其实不多，因为其实外婆算是我年纪蛮小的时候就离开我们。然后其实我觉得在看这部戏还有一个。对我姐来说，一个泪点就是她刚才有说嘛，从小她是给我外公外婆带大一段时间，但是第一季的时候有演到，就是陈嘉玲的奶奶第九集的时候过世，然后其实那个对于从小陪自己长大的人离开，那个真的是一个很需要一种心情的理解，而且这又牵涉到后面，那我们等下介绍到演员，我们再讲，因为主要是因为。这部戏太多跟我们共同之处，让我们觉得这部戏真的太精彩，甚至是我们会一看再看。现在 YouTube 也有免费的十集可以让大家直接看，我们都还会把它当白噪音，甚至有点像是大家看周星驰电影的那种规格，就是我们看到哪个段落，我们就到下一段要演什么这样子
1: 。它对我们来说根本就是甄嬛的存在，你知道吗？<笑>甄嬛你不看，你都会背出台词。就是我们也会哦，
0: 墙倒众人推啊。<笑>我只知道这一段。好，那其实我们刚才有讲到，对于这部戏很多印象嘛。那我觉得本身来推荐这部戏，我们可以来讲一些必看的点。第一个，我们可以先讲女主角
1: 谢盈轩。我比较看到她的时候，就是《麻醉风暴
0: 》那个宋
1: 少莹，真的是超可怜的。<笑>对。然后她，我对她印象呢，就是一个瘦瘦的人，然后脸上都是伤痕，那是我对她。最初最初戏剧的印象
0: ，然后后面是那个花甲男孩转大人，史黛西，对，史黛西姐姐
1: ，对，她的她那种爆粗口，非常的就是真的就是很很有贵靠对对对对。而且刚好
0: 花甲大人，哎，花甲男孩转大人也是在台南。台南 对， 真的是只要讲到台 南， 我们就会觉得那部戏一定要看的感觉。
1: 对， 讲一个 P.S. 花甲的他的故事跟我们家有发生一类似的情 形， 所以我们那时候对花甲又是一个天 哪， 就是有一个那种情感上一个不可磨 灭， 觉得一定要把它看完。
0: 对， 而且那时候是跟播 中， 那现在 啊， 我们再拉回《淑女养成记》啊。我觉得《淑女养成记》对于谢颖轩算是一个她真的被所有台湾人看到的一部戏。比如说像刚才说的《花甲男孩转大人》，她其实算是比较配角的角色。如果你没有看完整部戏，你不一定看得到这个角色。但是你看《淑女养成记》，基本上你会看到女主角吗？一定会看到女主角。你没看到谢颖轩，那我就想说，你看干嘛看这部戏？那另外一个是谢颖轩，她在这一部戏里面，她有蛮多。呃，算是复杂的情绪嘛。有一些情绪的转变很明显，好比说他在第四集中，他开始意识到说结婚不一定是他人生首选，然后以及这件事情是他有一些心情上的纠结。到了结局，他把自己的生活留给自己的那种豁达感
1: 。就是谢盈萱她演的这一个陈嘉玲，她代表了进入四十岁女性的各种心情。
0: 而且他算真的，就是我们讲陈嘉玲这个角色，在四十岁的时候，他非常的勇敢。真的，如果我那时候有工作，我那时候有就是有另一半，我应该会选择稳稳定定的
1: ，就是当个社畜，然后相夫教子，然后活在婆婆的阴影下
0: 。可是他是毅然决然的说不
1: ，而且他就连求婚都是他跟江显荣求婚的，对，
0: 就是对啊，他真的是很。琼州
1: 对琼州不不<笑>、哦、对琼州，他
0: 这是琼州，所以谢盈萱这一个演员，他算是丰富了大家认识陈嘉玲的一个元素吧，我觉得。那其实陈嘉玲她总共有两个人来演，一个是演长大后的陈嘉玲，另外一个就是小时候的陈嘉玲
1: 。小时候的陈嘉玲呢是吴以涵。童星是演的，可是我觉得他在童星里面，我觉得他演的非常不将气，非常自然，他就是陈嘉玲，就
0: 比较不会像有些童星啊，就是眼泪要掉的很像，就是很夸张那种方式。我觉得在小嘉玲，他算是第一季很大的一个看点
1: ，没有错
0: 。尤其是我们很难想象，是说一个年纪小那么多人，然后要演出那么符合当时时代背景的角色。角色应该说那时候是国小生吧？那时候
1: 对陈嘉玲那时候读国小啊，那
0: 应该是他妈妈的故事
1: 哦。对，你这样讲没有错，因为吴野涵妈妈的年纪可能就是跟嘉玲是相符的
0: 。对啊，而且他用这个方式来了解当时的故事，因为连我都没有经历到、啊。好比说以前，金国先生，金国先生过世的时候，然后必须要举国就是。降半旗，然后大家要举国哀悼，不可以太过欢乐。那时候还不能看诸葛亮的歌厅秀
1: ，而且电视还有黑白
0: 。对啊，而且那时候还要敲电视，然后去摇天线
1: 。这些我们都没有经历过，都是我妈他们经历过。真的，我们没有说谎
0: ，真的没有说谎。我们顶多是经历过呃第四台变成从很少的几台，然后变成很多台数的时候吧，应该是吧
1: 。我没有经历过偷接第四台的时候。<笑>
0: <笑>对，这样子就要说，我们印象中陈嘉玲她就是一个鬼灵精怪的人。然后刚才有讲嘛，我们偷借第四台，原因就是因为我们也很喜欢塞隆我爸爸去做一些事情
1: ，而且其实这件事情是不对的。但是我爸每次做完回来，我们都觉得我爸是英雄，<笑>而且我
0: 爸还会很骄傲。<笑>
1: 我们会说：“爸爸好厉害哦！”这个就跟
0: 那个剧中一个角色一样，就是陈竹升饰演的嘉玲的爸爸叫丹金文。
1: 陈静文先生，
0: 对，而且陈竹生大家应该更熟悉吧
1: ？就是如果说以陈竹生，大家最印象最深的角色应该是中破塞的水饺 A，
0: 水饺 A， 因为水饺 A 就是、嗯、他们说林贝贝更左啦
1: ，林贝贝更左啊，啊他
0: 讲了好多呢，很有靠的台语，<笑>尤其在这一部戏，我们说嘛，他在台南，我们印象中的台南，台南人讲台语会有一个腔。
1: 我告诉你，只要这个人他讲台语，如果他是台南人，我一定都听得出来。我再讲一次，这是题外话，但是我觉得很值得讲。有一次我在搬家的时候，那个搬家的师傅他讲话的那个语调方式，我就问他说：“你是不是台南人？”他说：“奇怪，有这么明显吗？我恭好弟恭维黑哦，就是很像我表弟啊，我舅舅他们讲话都是这个腔调。”
0: 就是大家常戏称的那个“妮妮娜拿”那种，都算是其中一个元素。然
1: 后陈竹生他的腔调就真的非常的倒地
0: ，他很像我舅舅。你知道我在看这一部戏的时候，我都想说是我小舅在讲话吗？就
1: 是你们可以仔细去听台南腔的人他们讲台语，有的声线会比较扁。
0: <笑>对，真的，是不
1: 是？你会听到那个声音，你就会突然觉得，对，就是这个声音，好像就是谁在你旁边讲话。
0: 陈竹生他在演这部戏的时候，我想说，他真的好适合那个角色
1: 。而且他本来讲台语就是这个声音吗
0: ？我不知道。可是就会觉得这角色就是他啊，不会没有其他人更适合。尤其他讲到一个那时候有一个段落，是他跟他老婆吵架之后就把棉被抢走，然后他就讲了一句话说：“路老路差别。<笑>”那一那一段我真的是笑到歪掉
1: 。我告诉你，我小时候我外婆啊，也都只要我在欢的时候 ，K 鲁的时候。就是会被不止我外婆，我就觉得很常骂我插杯，就连我妈也都会骂我插杯。
0: 对啊，有些用字遣词真的是精通台语的人才会讲到
1: 。而且各个地区对于骂人的用语都有点不一样
0: 。<笑>现在要讲骂人的用语是吗
1: ？呃，先不要
0: 好。<笑>好，反正陈竹生，我觉得他在这个角色有花了很多用心，因为其实我有看幕后花絮，他有讲到他印象中有些他们那个时候特别有印象，好比说在第七。第六集的时候，陈嘉玲去学钢琴，然后前面有一段他们在开，就嘿嘿<音樂>、hey, hey, ，Tasty， 你开往何出这首歌也真的是很符合那个时间的吧
1: ？就是你知道以前台湾有非常非常脍炙人口的广告歌，或者是说主题曲、电影的主题曲，就是每个段落人家都会唱。现在的话比较少，可是就是诶等一下，嘿、hey, 嘿、hey, ，Tasty， 你知道是谁唱的吗？我不
0: 知道。可是我听过
1: ，对，就是你不知道他是谁唱的，<笑>可是你也听过
0: ，就跟那个、啊、那个物质乐园一样啊，物主给吸走
1: 。<笑>来听物质乐园，他在台南哦
0: 。对啊，我会想到这一段的原因是，应该在我们这一代的人都知道林旺是谁吧？
1: 我想，应他林旺当初红的程度，堪比后来的无尾熊、马来马来国王企鹅
0: 。真的，他那时候讲到林旺，我想说，嘿。
1: 天啊，动物园的明星也会改朝换代耶！
0: 真的，现在讲到林旺，人家可能会就是比我们小，甚至是说我女朋友的弟弟，可能就完全不知道林旺是谁。
1: 就是可能一九九五以后就会不知道什么是林旺。你们家在讲
0: 谁呀？对啊，我、嗯、而且会讲到这一段，是因为我们刚才讲的 Tessy 段落，他就刚好说我们开车来去看林旺。我想说，哇塞，这个太有时代感了，就是很很贴近我们我们的小时候，因为我们小时候刚好有经历过灵旺嘛
1: 。对，而且我们也有去过动物园，<笑>就是要去看灵旺
0: 。那你们可以讲哪一句
1: ？你知道，呃，我相信大多数的人，如果看到黑色大猩猩，你就会想到港片一个段落，你就会叫那个黑色大猩猩叫美男子。<笑>可是你知道吗？这个人竟然不知道谁是美男子。我
0: 我说实话，我很多的电影，我必须说，可能我我哥跟我姐他们会霸占电视
1: 。不是这样说，我们以前很可怜，都被关在家里，只能看电视。他年纪又小，看的东西跟我们不一样
0: 。反正总之呢，我拿到电视遥控器，我当然就想看我自己想看的、
1: 啊。你知道少数要服从多数吗
0: ？好啦，总之呢，我必须说会扯到这么远，就是因为这些东西都。富含一些时代的情怀吧，我觉得这些情怀可以让我们看这部戏更有感觉。好比说，举例像刚才的《灵旺，或者说《美男子》，这些都是一个勾动我们情怀的一些元素。所以在我们刚才说陈竹生他很厉害的点，就是他把这些情怀融入他的台词里面。也许编剧有写到他需要做到哪些事情，可是他可以再增加一些段落，勾起大家更多印象。好比说。以前在听广播，总是会有一堆很莫名其妙在卖东西的，然后都会好像很划算，要送一堆东西。他把这个东西也融入甘野的段落里面
1: 。陈竹生，我觉得他算是近年来台湾代表甘草人物的一个指标
0: 。真的，我觉得看到他，你就会不自觉嘴巴会想微笑
1: ，就是很亲哎、欸，你知道他长得不帅，可是不会讨厌
0: 。真的，而且他即便演快乐，我都还是会觉得。他一定会有一些反转<笑>
1: ，就是亦正亦邪
0: 。对，总之我觉得陈竹生在《熟女养成记》他的表现算是很值得看，尤其他我们说嘛，这部戏有分两个阶段，一个是长大后的陈嘉玲，所以他有经历过老年，然后跟中年的时候，他都把那个我们印象中的爸爸会做的事情，他都做到了。我觉得这也是《淑女养成记》贴近我们生活的感觉，因为第一个，然后他的爸爸可能就跟我爸爸差不多年纪吧，就是陈竹生演出的这个角色，应该算是差不多年纪，因为我爸算蛮晚婚的，所以其实每次看到陈竹生做了一些事情，我都想说，这就是我爸会做的事啊。你
1: 说陈竹生演活了爸爸这个角色
0: ，就是我
1: 们印象中的爸爸，就是一个爸爸的样板。
0: 对,对，他就是演出一个爸爸的样板，我觉得这句话超对，因为。他通常不太管小朋友的任何的事情，然后只是他会跟小朋友一起玩。我觉得这点就是一个我们很印象深刻的一
1: 。你问爸爸什么事情，爸爸只会跟你说一句“可以锤林妈妈了
0: ”。对，那接下来我们就要讲到他妈妈。他妈妈是于子玉饰演，但是我每次在念这个名字，我还是忍不住很想叫他原本的艺名
1: 秀琴。
0: 对啊，而且我们一开始认识秀琴演出的第一部戏，应该是《祝》。住左边，住右边吧
1: ，秀秀，
0: 对秀秀，而且那时候她演技还没有到很好，对不对？
1: 她一样都是，她是媳妇专门护卫
0: ，哎、欸，对，真的
1: ，她都是跟婆婆演，就是很骂街，可是又是会忍不住，就是埋怨婆婆怎么那么偏心
0: 而且住左边，住右边的婆婆是林美秀饰演
1: ，是不是很适合？超
0: 适合。那我们再讲到《熟女养成记》，我觉得《熟女养成记》她，我看到秀，呃，于子玉饰演的这个角色。会让我看到我的大舅妈对我们来说一个情怀在这边
1: 。我觉得于子玉很像我大舅妈，原因就是他们就是于子玉，他演的就是这个角色会像我大舅妈，他就是一样台南土生土长，然后也是嫁给台南人，一辈子就是待在这个地方。然后因为他是长媳，所以他必须任劳任怨，虽然在很多方面可能。不尽人意，这个不尽人意的话，其实我觉得在戏剧上面里面就有很多的那个表现
0: 。好比说，她可能会，呃，她嫁来这个家，她就必须要做很多事情。可是在，在呃女儿回家，女儿回家之后，她就感受到那个落差很大，因为婆婆会把所有用心来呃给了。女儿回家这件事情，
1: 这就是台湾女儿贼呢，要来代表一下。女儿嫁出去就变成是客人，所以就是好像跟妈妈的关系呢，就会变得有点，就是其实女儿不觉得，可是妈妈就会觉得说，这女儿嫁出去回来了，哦，我要好好的就是对她干嘛什么？因为其实你会发现，其实跟你越 close 的人，你会愿就是会讲话比较直接，但是你可能已经是有隔了一层关系的人。你就会对他会开始客套，开始客气
0: 。所以刚才讲嘛，你讲到这一点，我就觉得吕子玉这个角色很特别，因为你刚才说隔了一层关系，就像呃婆婆的女儿。就是她的大姐，哦、那她毕竟是一个陌生人嫁入他们家，她怎么跟婆婆、跟公公、跟就是夫家的家人相处的好？我觉得在这部戏就演出了，其实中间还是有一点就是奶幼奶幼的感觉。可是她遇到事情，她还是就是必须要秉持着，哦，我就是这一家媳妇，我必须要完成这些事情
1: 。而且我觉得就是大姑跟那个。弟媳之间的那个斗 法， 你知 道？ 比较 先， 我觉得印象最深刻就是秀 琴， 就是把自己那一天大姑要回来的时候打扮得非常 的， 就是不同以 往， 然后还吩咐陈嘉玲要穿她去新买的衣服。对， 就是你知 道， 这就是一个比较。如果说我今天 有， 就是有同样比较那种心 态， 就像我妈小时 候， 就是我们小时 候， 我妈都觉得我的小孩最可 爱， 但是她不会宣之于 口， 她就是会告 诉， 就是你知道。心里就会默默觉得说，嗯，那是我那天那卡水安呢
0: 。就是我们通常好比说回台南，我们都一定要穿新衣服才能,才能上车對對對。就是其实这个都一样啊。就是所以，即便是哦，我们真的是回到台南那边，于子玉演出的这个角色，他就必须要宽台省会一次然他必须要做事情很多准备。好比说，我们以前回到台南都会有像我外婆都会把棉被晒好啊，把房间整理好啊，这些事情媳妇就要跟着一起做这样子。那后面我们就讲到于子玉演出的这角色，他还算是出色到我对于子玉的印象颠覆很多。好比如说，我们刚才讲到住左边住右边，我当时对于子玉演出的印象没有到很深，甚至觉得他有点不太会演戏
1: 。而且住左边住右边有点类似情景喜剧，对，所以他可能在演技上的琢磨就不会要
0: 求这么多。真的。然后另外一个是。我自己知道是余子渝不太会说台语
1: ，因为他是外省人跟原住民混血
0: 。对啊，然后你看《熟女养成记》，你根本不会觉得他不会讲台语，他反而应该会觉得他母语是讲台语的
1: ，就是他已经融入了这个角色里面
0: 。对啊，我就觉得，哎、欸，坐左边，坐左边，其实离现在应该有十五，快十五年了。他在这十五年的演技其实进步的算很看得到，然后也因为这样子的改变，他也得了女配角，就是。金钟奖迷你剧集女配角，所以其实她的演技算是很值得肯定，因为她好比说刚才说跟婆婆的斗法，然后她其实跟婆婆斗法以外，其实她也很舍不得婆婆嘛，因为我们刚才有说在第九集里面，就是她的婆婆会过世，所以她也要演出说，哎，虽然斗了那么多年，可是其实她还是很不舍这个人离开，然后她。必须要扶持这个家，然后做哪,哪些事情，以及说在《熟女养成记》，我觉得改变陈嘉玲最多的，反而是于子育饰演的陈嘉玲的妈妈
1: 。于子育饰演的妈妈这个角色，她就是很典型台湾的传统妈妈，她会希望望女成凤，所以她会希望说自己不曾得到过的，她想要把最好的。都给陈嘉 玲， 所以你知道他一直希望陈嘉玲当的是一个(笑)老 师， 在那个年 代， 老师就是一个铁饭 碗， 地位又崇高。而
0: 且陈嘉玲妈妈讲过一个非常政治不正确的一句 话， 她 说：“ 当老师过边拿 水，
1: 而且还有寒暑假可以放 哦。” 对
0: 啊， 寒暑假明明就是都没有薪 水，
1: 没错。可是那时候他不会想这么 多，
0: 对。只是希望他希望把最好的东西是留给女儿，然后自己没办法达成的事情给女儿完成，但这就会养成说哦，长大成家庭，你其实会越来越叛逆，对于妈妈讲的一些决定
1: ，这也绝大部分很多的亲子关系呢就是这样，我给你的你都不要，我是为你好，我是为你好，这就是一个千古流传的情绪勒索，<笑>就
0: 是非常情累啊，情累到爆炸。我们说嘛，在淑女养成记。呃，这么众多的角色里面，除了于子育饰演有入围女配角以外，还有一个也有同场竞争的女配角，就是杨丽英饰演的阿妈。杨丽英饰演的阿妈真的是太太强了
1: 。我觉得她最强的地方就是那些小碎嘴
0: 。对，好比说，她讲了一句那个叫什么？哦，他一直在骂他儿子说 “can can c a 还
1: 有一句话我觉得很好笑，那句话超酸的。那我们不许没你再做阿妈
0: 。对啊，好比说那个，哦，你刚才讲的那一段，我就想到这是第十集的一个片段，刚好就是陈嘉玲。我们刚才说嘛，陈嘉玲有点叛逆，所以他上了大学，他就跑去台北，然后去读西班牙西班牙语学系，对吧？然后是阿妈带他去注册的。
1: 帶阿妈带她去交志愿
0: ，对，交,交志愿。然后，所以其实这个时候呢，婆婆跟媳妇又在斗法，因为媳妇就是希望她去读台南师范，又又近，然后又铁饭碗
1: 。你她当老师的对啊
0: ？对。然后可是，居然婆婆把她拖出计划外的事情，所以她真的很气她婆婆。然后那时候，陈嘉玲的爸爸想说要给女儿一个礼物，想说要录一个片段說，说、呃、哦，那时候有 V 八。V 八是一个很流行的东西，堪比
1: 现在的 GoPro，
0: 对，堪比现在的 GoPro， 而且大概能录个就是一百二十 P， 就一百二十 P 应该就算蛮强的。而且那
1: 时候是放录影带的。对啊。我妈这,做的做<笑>这一
0: 段的内容我还有印象一句话，就是阿妈要录，就是说啊、哎，你去台北要怎么生活？结果妈妈就是、因为妈妈都会教女儿做很多事情的，所以她都说我都教过了
1: 。这集的碎嘴就在媳妇的身上，所以你知道这婆媳会越来越像母女，所以你知道那个媳妇那时候也婆婆那个碎嘴片段，我也觉得很好笑
0: 。对，然后最后真的是惹惹毛她婆婆，就是杨丽颖是演的嘛，她就说：“滴滴嘟嘟那些毒杀小”，我真是真是笑到歪掉。我想说，那才讲这句话的原因是因为我一直觉得杨丽颖的长相是也是不会讲台语的长相。而殊不 知， 他其实台语好 溜， 在这部戏里面。
1: 其实我觉得也有一个可能 是， 他演久 了， 自然而然就是会一个模式 o 他就是台语梦就来了。
0: 尤其我刚才我们会笑那么夸 张， 是因为我们真的太喜欢一些台语的那种非常草根性的内 容， 就是那个一听到我们就是会笑到歪 掉， 笑到爆肚子。其实我们刚才就是透过演员来讲一些 故， 就是他们在。里面的演出内容啊，但是实际我们可能会透过资讯来来整理每一集有哪些看点。因为第一个，我们觉得透过演员的演技来推广这部戏啦，第一个是你可以更熟悉说，哎、欸，这部戏有谁演出，然后以及他们会用什么样子的方式来演出这件事情，这有可能会比较好。是说，在不爆雷的情况，让你们去看这部戏。因为我觉得这部戏的结局不算是你可以猜得到的结局。这部戏算是给陈嘉玲的一个成长故事。那结局当然就是陈嘉玲在这个成长故事里面，她获得什么
1: ？我觉得她就是刻画呢台湾现代女性的抉择。她勇敢了，决定了自己想要的路。虽然不是顺遂满意，可是就是回归本我，找到自己
0: 。对，所以其实她因为这样子的结局，其实我觉得她第一季的结局算是非常非常的好。但是因为真的叫好。有到叫做吗？因为当时听他们说，其实，在收视率的表现并不是的，并不是那么的优异。但是，因为这算是叫好，大家都还是会一直在呼喊说有第二季。他在今年这个时间点就推出第二季
1: ，而且其实我觉得所有的戏剧推出第二季的时候啊，都蛮冒险的，对，都会有一种比不上第一集的好看跟感动
0: 。那我们自己有看完。第二季的第一集，因为每个平台都先给第第一集的免费看、啊、那我们后续也会订阅平台来去追踪后续的戏剧。那这个部分呢，我觉得再看完第一集，我觉得第二季完全你可以把它当成新的故事在看
1: ，没有错。而且第二季的第一集就够震撼人了耶
0: 。对，而且你刚才刚才我姐有帮我做第一季的结尾嘛？抉择，陈嘉玲的抉择，那。第二季的开始就是陈嘉玲抉择后的生活，我觉得这个就是第二季很好的切入点。所以，呃，我们再看第一季，蛮多是看陈嘉玲的成长故事。那其实第二季，我觉得我看完第一季的感想是，他有点像琢磨在四十岁以后的嘉玲，他选择后他过了怎样的生活，然后他的一些行为模式跟他小时候的养成的连接处在哪里？所以。我们看第一季啊，他会把长大的故事跟小时候的故事分成两块演出，它变成双主线，就是你先看这一段就完全是小时候，然后再接回长大，然后每一集都有一个主轴故事。那在第二季，他换换了一种演出方式是，是他这一集一样有个主题，可是他不会让你刻意的知道说，哦，我这一集小嘉玲要演出什么样子的内容，他会用，嗯，像。长大后的陈嘉玲，她现在遇到什么事情？但小时候有遇到一个类似的事情，影响她长大后的抉择，这样子
1: 。特别讲一些，其实我觉得它简接的概念呢，可能一开始就网上的评论会觉得说好像有点跳，但是就我个人的粗浅眼光上看起来，啊，我觉得它就是用一个相似，就像你刚刚说的一个相似的事件去带入那个时那时候不同的时空背景。好比说，呃，其实这预告都可以看到。陈嘉玲第一次 MC 来的时候，对应的现代陈嘉玲是面临早早根，根对，<笑>所以我觉得这真的是一个非常很大的，怎么讲呢？是冲突吧
0: ？对啊，因为你遇到你小时候遇到初经，你是很紧张，不知
1: 所措。
0: 可,可是你你就是到四十岁以后遇到早跟，你也是不知所措。对啊，你会想说这个这种事情怎么发生在我身上？小时候也会想说为什么我。我会流血，对，对啊，其实这算是蛮这一季里面，他就是把这个做成连接点，我觉得也不会说让人家觉得哦，我在看第一季的时候就是长这样，我第二季还是一模一样的东西。我觉得它反而是让观众有一个新的感受在。对，那第二季我们看完第一集是这些感想，那我们想聊一下说有哪些内容是我们希望第二季会有交代的。
1: 我觉得我大概看过网络上的评论啊，大家都对于其他的角色都很好奇，好比说武康人，饰演的阿杰、呃
0: ，还有
1: 姑姑第一季的小姑姑。
0: 哦，哦对，
1: 所以就是说，旁边的角色呢，会不会有一些交代？这个我觉得也是很值得期待。然后再来，其实我觉得我对于第二季啊，就是看就是看过第二季第一季的感想，我会希望看到更多的成家的风貌。我个人觉得看了《淑女养成记》之后，他好像就是我好像就认识了这一家人，他好像就是我南部乡下隔壁的邻居,居
0: 。对啊，就是他们发生的事情，我们好像都知道。就
1: 参与了他的生活，
0: 就好比像那个剧中的李丢梦，就是那个李长里长妈
1: 。对啊，还有那个做衣服的阿秋啊。
0: 对啊，阿秋，你有
1: 没有还人家钱呢
0: ？对啊，卖后衣来。<笑>好。就是这一部戏啊，算是我觉得它很贴近生活，甚至是它有点像现在韩韩剧有热播的一个系列叫《机智》系列。我觉得第二季有更强调说成长这一个部分，因为第一季我们琢磨的成长是在陈嘉玲身上，但是我们看完第二季的预告，其实它把更多的支线是放在好比说。陈嘉玲的爸爸
1: ，每个演员身上都有他们
0: 的故事。对啊，我觉得这算是我蛮喜欢的一个类型的、啊，因为我本身我不是特别喜欢说一定要有一个主角打怪的剧情，我觉得那反而会让我觉得这很不不是很生活感的一个感觉。我反而很喜欢就是陈嘉玲的爸爸，这可能会暴雷。好，陈嘉玲的爸爸，他在老年退休后，他如何选择他新的生活？他会如何去面对？呃，可能原本要去抓中药的生活，然后变成完全没有没有事做，他要怎么样子面对他退休的变化
1: ？我觉得退休的这个变化，我们又心有戚戚焉
0: 。真的，我觉得这个部分，像你说的心有戚戚焉，我觉得在《熟女养成记》，你刚才说的嘛，他真的是很像邻居发生的事情，所以他们发生的事情，基本上我们家。都有遇到过，而且我看第二季的第一集，我就看到哭了
1: 。我也是哈
0: 、哦。我觉得那个哭点就是一个我们发生过那类似的事情，所以你一看到那个情景出来，你就真的是会不自觉的，就是眼眶泛泪这样子。
1: 而且你会觉得说，其实看人家生活周遭的事情有什么好看的？我告诉你，就是这些东西好看，因为台湾人很八卦，
0: <笑><笑>台湾人很八卦、啊。而且另外一个是，就是这些琐碎的事情才成就我们现在的人格特质。
1: 没有错，对人格特质
0: 。如果小嘉玲没有在小时候遇到呃流浪汉跟他走，然后不见，他怎么会知道这件事情是危险的？
1: 哦，对，就是你知道，在那个年代啊，小孩被拐走是一个非常大的事情，而且可能一拐走就找不回来。其实发生在现代，现在治安已经算安全了，可是这还是会有这些可怕的事情发生
0: 。对啊，所以我觉得《苏丽长成绩》，虽然他把故事演得很琐碎，可是他就是你的生活会遇到遇到的呃内容，然、啊、后甚至说他卖的就是一个情怀，因为那个情怀就是能够打动你的心情。你就是看到这件事情，就说我也发生过，我也经历过这样子的阶段过。
1: 得不到的最美好，消失的总是最怀念的
0: 。真的，我觉得现在就反过头来，就是你看完《淑女养成记》，你会回想到你小时候，你才会发现，其实小时候的陈嘉玲，小时候的我们，都是那个很幸福的。小时候的我们都很想赶快长大，但现在的我们还想留恋那个以前最美好的时候
1: 。你知道，小时候最困难的时候就是考试的答案。但是你后来想想，其实小时候很简单，只要有解答，一切事情都可以解决。可是现在，你就算找到了答案，有了解答，也不会快乐
0: 。对啊，你有了解答，你可能只是找到一个捷径去做啦。那所以，其实，在这一部分《鼠女养成记》啊，它蛮值得大家花一点时间去看的、啊。我相信现在很多人都会用 1.5 倍速去看，他即便用 1.5 倍速去看，它也是很精彩的一部戏。甚至你可能会反过头来去想。嗯，他刚才讲的什么东西？回过去看，他会是一个蛮值得回味、再回味的一部戏
1: ，就可以细细品尝的小品吗？对，我觉得它
0: 算是小品啊，因为它只有十集，对，甚至它不花一,一天的时间就可以全部看完，因为一集四十分钟，一天真的是看得完。好了，这是我们目前推荐的一部台剧《熟女养成记》。好，那那以上是我们对《熟女养成记》的一些心得跟推荐。毕竟今天也分享很多，我们透过这部戏想起来的一些小时候的回忆跟记忆。那大家也可以在留言区聊聊对于《淑女养成记》还有哪些印象深刻的地方。可不可以看？会在每一周六晚上八点上线。也请大家喜欢我们的节目，可以留下五星评论支持一下我们，或者说 YouTube 影片可以点一个 Like。也谢谢今天我姐陪我录音啦。
1: 希望大家对中年年妇女不要太苛刻
0: 。不会，我觉得今天的节目蛮蛮活泼的。好啦，我是 Gavin， 那我们下礼拜再见。拜拜拜拜。拜拜